0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Привалов, я ведущий Русского радио, и это подкаст «Здоровье по-русски». В наших выпусках мы будем говорить о том, как сохранить драгоценное здоровье, ведь давно известно, что профилактика превыше всего. Ну а если проблемы все же имеются, как решить их быстро, эффективно и с наименьшими затратами? Вы слушаете подкаст «Здоровье по-русски». Меня зовут Максим Привалов. Вместе с вами мы устраиваем чек организма, не вставая с дивана. Самые лучшие доктора страны делятся своими знаниями и опытом, чтобы ваше здоровье вас не подводило. Сегодня очень актуальный выпуск, потому что, по данным ВОЗ, больше двух миллиардов человек на Земле, то есть каждый четвертый, получается, страдает от нарушения Зрение. В студии напротив меня врач-офтальмолог, хирург, СМ-клиники, кандидат медицинских наук Светлана Александровна Миргородская. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу обозначим круг наших интересов. Есть проблемы со зрением, связанные с возрастом. Ну, то есть, да, долго живем, много видели, зрение ухудшается. А есть проблемы у молодых. Это разные вещи? Да.
1: И разные. бывают сочетанная патология, которая из молодого перетекает во взрослый возраст, а дальше в пожилой и в старость тоже. Поэтому то две и разные, и в том числе пересекающиеся направляющие.
0: Но ну, Точки пересечения мы тоже найдем. Все-таки, наверное, возрастные проблемы это большая часть вот проблем, с которыми сталкиваетесь вы в своей практике.
1: А, да. И, ну, да, наверное, все-таки больше возрастных. Тогда забываем.
0: давайте... С них и начнем. Это Хорошо. 100% утверждение, что с возрастом в любом случае со зрением наступают проблемы. Или нет. Или, возможно, дожить до седых, понимаете, волос, и прекрасно это все видеть в зеркале.
1: Нет, конечно. После 40 лет даже у тех людей, которые видели 100% юности, у них возникают проблемы, которые называются возрастная дальнозоркость. Это как минимум, которая, ну, проще всего решаема, потому что отдел очки и видишь вблизи. Но, тем не менее, это все равно уже отклонение от процентного зрения. Ну и, соответственно, другие заболевания, которые тоже приобретенные с возрастом, это, возможно, катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация. Это вот та триада заболеваний, с которыми мы сталкиваемся на ежедневном приеме с людьми старше возрастной категории.
0: Тогда давайте по степени сложности диагнозов пройдем. То есть то, что легче всего исправить очками, это дальнозоркость. Да? Угу. да. Почему есть... она возникает? Что там, так... почему от нормы зрения отходит?
1: У нас внутри глаза есть такое образование анатомическое, которое называется хрусталик. Этот хрусталик, он у нас стареет, как ни странно, прямо с самого рождения. И старые волокна этого хрусталика смещаются к центру, а молодые растут с периферии. И вот из старых волокон к 40-45 годам возникает плотное ядро, которое не дает изменять форму этого этому хрусталику. То есть, если раньше он мог становиться условно шариком и блинчиком, то теперь амплитуда после 40 уже не такая у него. И для того, чтобы фокусное расстояние вблизи было хорошим, человеку приходится надевать очки или, ну, сначала отодвигать. Первая такая жалоба, что я не вижу на привычном расстоянии, мне хочется подальше листочек, там, книжку, телефон отодвинуть. Но когда уже перестает хватать длины рук, уже, конечно, люди обращаются за подбором очков. Но это, к счастью, легко регулировать правильным подбором.
0: Можно ли этого избежать? Гимнастикой для зрения или еще чего-то? А вот... в сеточку, помните, были очень модные? Да, самые...
1: да, они до сих пор, к сожалению, модные. Uh -huh. Об этом отдельно мы, может быть, остановимся, поговорим, но нет, возрастных изменений <с> избежать нельзя. Это как седые волосы, которые рано или поздно возникнут у всех. Повлиять на это очень сложно. Нет доказательных способов, которые могли бы сделать вещество хрусталика более мягким, не уплотить и не стареть. Поэтому неизбежный процесс. Даже если корзинами
0: чернику вы будете есть по утра все равно это да. не поможет. Заедать
1: морковкой со сметаной все равно не поможет.
0: Угу. Поэтому
1: придется рано или поздно с этой проблемой столкнуться. Единственное, что она по-разному проявляется у людей. Те, кто видели 100% юности, на все расстояния у них вот близко выпадает, им приходится одевать очки. Те, кто близоруки, они чуть дольше компенсируют этот процесс. Но, тем не менее, тоже в своих привычных очках они также Теряют фокус вблизи, то есть это коснется неизбежно всех.
0: А бывает так, что человек был близорукий, а с возрастом зрения. Выр естественным образом вырос, выровнялось. Это... Минус на минус дало, дало плюс. Да,
1: это вот не работает здесь математическая модель. Один из самых таких, наверное, ярких мифов офтальмологии Да, не раз его слышим. Нет, так не сработает. То есть, человек, который, допустим, носил очки минус 3 всю свою жизнь, он остается в своих минус 3, вдаль он все равно нуждаться будет в них в этих минус 3. Единственное, что он в своих минус 3 не сможет вблизи также сфокусироваться. То есть ему нужно будет снимать очки и смотреть вблизи на привычку расстоянии. Либо сейчас технологии изменились, и очки есть так называемые мультифокальные, которые дают возможность видеть на разных расстояниях в одном стекле, потому что там есть градиентный переход от большего минуса к меньшему. То есть вот, с меньшим минусом он будет комфортнее вблизи смотреть, со свои минус 3 также, же, как всю жизнь смотрел даль.
0: А за счет линз тоже можно решить этот вопрос?
1: Контактные линзы, да, тоже существуют. Такие, которые называются прогрессивные садидации, то есть вот с этим добавочным плюсом для близи. То У -у -у. есть этот вопрос тоже решаем. Для тех, кто привык носить контактные линзы всю жизнь, они в 45 также также будут носить просто немножко другую
0: модификацию. А если человек не привык, то вот эти новые линзы тоже, тоже, тоже вполне исправят ну, ситуацию? Ну, здесь
1: нужно смотреть, потому что не все могут в целом носить контактные линзы. Это такая опция, которую надо попробовать, пока У -у -у. не попробуем вы ж не узнаете.
0: Хорошо. Понятно, что процесс пойдет в любом случае. Какие факторы его усугубляют и провоцируют? Что исключить для того, чтобы, ну, может быть, это не переросло в ту же катаракту?
1: В катаракту это тоже перерастет рано или поздно. Это тоже один из таких мифов, то, что нужно там капать капли витамины, что они помогут. Нет доказательных способов борьбы с катарактой консервативных. Мы... Нет, это сугубо хирургическая патология. Если она возникла, то ее придется оперировать.
0: Ну, давайте так, мы известно. сразу проговорим, что катаракта — это и есть помутнение э, хрусталика, да? То да. есть изменение его настолько, когда он уже теряет свою функцию, самого да.
1: причем любое помутнение называется катарактой. И э, вещества ядра хрусталика, и кортикальных масс, и даже капсулы хрусталика тоже — это катаракта. Но рассосать ее не, как, получится. Не, получится. не получится. Народных способов в интернете можно найти массы, Абсолютно. и часть из них очень забавные, но, конечно, они не работают. И часть
0: из них опасна и самое что да. главное. Потому что да. я читал такое, а вот это вот сок алоэ капайте, и все у вас пройдет.
1: Ну, это... алоэ, кстати, один из а -а -а. не вредных. Меня больше смущает история с вытяжкой из виноградных семечек, из косточек. винограда, mm -hmm. косточек, да, из меда, потому что сладкая флора, там еще бактериальный конъюнктивит может спровоцировать. В общем, они не недейственные. То есть это большая история с плацебо, наверное, когда mm -hmm. человек просто верит, ему кажется, что ему лучше, а по факту, конечно, ничего не происходит.
0: Значит, мы должны нарисовать такую схему развития событий. С возрастом в любом случае изменения будут, и если сначала это просто дальнозоркость, то дальше, чем вы дольше живете, усугубятся изменения в хрусталике, и рано или поздно это превратится в катаракту.
1: Да. Это, может быть, грубо звучит, но есть такая поговорка у американских хирургов, офтальмологов, что катаракты бывают у всех, но не все до нее доживают. Ага. Потому ага. что здесь, опять же, возрастные изменения, вот это как с я люблю этот пример приводить, потому что кто-то там в 25 лет уже появляется первые седые волосы, а кто-то в 60, и у него ни одно седого волоса. Mm -hmm. Вот то же самое здесь. Мы не можем сказать, когда помутнеет вещество хрусталика. В 50, в 60, в 70. Стандартно, если так смотреть в популяции, то, наверное, в 65, в 70 уже есть изменения. Но у кого-то бывает пораньше. Бывает после каких-то вирусных заболеваний пациент приходит в 30, в 35 уже с помутнением хрусталика. Привет, коллеги Да, это угу. постковидные дела. Они, конечно, нам показали новые вариации возрастных изменений в более ранних стадиях. Мы возрасте. заговорили
0: о катаракте. Еще один миф, связанный с этим диагнозом, это то, что катаракта должна созреть. Это вот наследие советской какой-то, не знаю, школы, что нельзя ее трогать раньше времени, дайте вот всем процессам устаканиться, и уже как, когда надо будет окончательно менять, тогда и приходите. Так это или не так?
1: Ну, До сих пор используется да понятие зрелая катаракта, она даже есть в международной классификации болезней, что есть старческая ядерная катаракта, есть начальная катаракта. На самом деле здесь играет роль показатели остроты зрения больше, потому что если у пациента, казалось бы, изменения незначительные, и могут ему там, по неопытности а офтальмологи сказать, что у вас начальное изменение, но у него острота зрения меньше 40% из-за этого помутнения, да, маленького, но оно центральное, и его надо Убирать, потому что качество зрения страдает. То есть здесь, вот это понятие зрелости, как ее оценить это, конечно, очень дискутабельный вопрос.
0: То есть, все-таки острота зрения и ваш комфорт для жизни да. с вот этим зрением, которое вы в данный момент обладаете, это главный показатель,
1: да, потому что, что делать. Что есть понятие как раз перезрелый катеранг, когда хрусталик мутнеет, он становится плотнее, и его гораздо сложнее прооперировать. То есть здесь тоже такая грань очень тонкая. Можно переходить со своей проблемой и потом получить осложнение на операционном потому что технически камень оттуда удалять сложнее, чем хрящик. Ну, по uh -huh. плотности я имею в виду, поэтому здесь тоже надо обращаться вовремя, конечно.
0: Как происходит сама операция? Для тех, кто, ну, может быть, уже там, понимает, что скоро он столкнется с этой проблемой лицом к лицу, что это такое? Для, для всех это страшно. Это значит, надо смотреть, моргать нельзя, это не под общим наркозом.
1: Действительно, это делается под местной анестезией, это не болезненная операция, она занимает в среднем 20-25 минут, в редких случаях чуть дольше. Моргнуть не получится, потому что есть устройство, которое называется векорасширитель, оно специально ставится так, чтобы человек не мог моргать, но при этом глаз не пересыхает, потому что все время используются хирургами разные вискоэластики, которые наносятся на роговицу, увлажняя ее в моменте проведения операции. делается это через маленькие проколы. Сейчас технологии все шагают вперед на уменьшение этих проколов, то есть это прям совсем маленькие дырочки, ну, 1,8-2,0 миллиметра. Это основной разрез. Даже При... не малоинвазивный,
0: а инвазивная, да, микроинвазивная. Да, микроинвазивная
1: хирургия и хрусталик сам дробится с помощью ультразвука. И в некоторых случаях используются лазеры, где-то микрохирургическая техника. Это зависит от предпочтений хирурга и оснащения клиники. Но основное это вот маленькие разрезы и ультразвук, которым дробится хрусталик и микрокусочками, а тут удаляется. Искусственный хрусталик имплантируется через этот же маленький надрез в свернутом состоянии. Он находится в специальном инжекторе. Мы его вводим внутрь глаза свёрнутым, и там он уже раскрывается. Мы его имплантируем в капсульный мешок, где был изначально свой родной хрусталик. То есть эта технология уже годами, десятилетиями даже, и она не болезненная, она не опасная, она высокоэффективная, бояться этого не нужно. После этих операций ослепнуть очень сложно, если, опять же, говорить про мифы, что вот после операции стал хуже. Да, бывают осложнения. То есть хирургия, она не бывает без осложнений, но здесь вопрос изначально, с каким глазом пришел пациент. То есть мы работаем с материалом заказчика, если там как раз вот то, что я говорила ранее, перезрелая катаракта, то, конечно, могут быть осложнения, но они прям минимизированы. Ну и, конечно, реабилитация должна быть
0: верная, правильная, ни в коем случае поставил новый глаз и пошел копать дачу. Такого быть просто не может быть.
1: Или в баню париться тоже нехорошо.
0: Вот два вопроса еще этой операции посвятим. Какие хрусталики, я с надеждой спрошу, делают ли хорошие в России?
1: В России делают хорошие. У нас есть завод в Нижнем Новгороде, кто изготавливает хрусталики. Неплохие. Конечно, статистически мы все равно имплантируем больше зарубежные. У нас американцы, корейцы. Американцы, японцы, японцы, немцы, бельгии. Неплохие хрусталики. Но здесь все-таки, конечно, американские, наверное, преимущество mm. имеют над остальными.
0: Какая гарантия? То есть с хрусталиком с этим уже ничего с произойти дальше не сможет?
1: Нет. Сейчас хрусталики современные, они не подвергаются каким-то коррозиям и так далее. А из чего, кстати, они... они? Что это такое? Разные есть варианты, но в основном это полиметилметакрилат. То есть это вот условно пластик. Угу. Так, если образно говорить.
0: То есть до конца жизни этого хрусталика должно хватить? Да. Есть
1: понятие вторичная катаракта, когда мутнеет мешочек, куда имплантируется хрусталик. То есть э, сам родной хрусталик, он висит в таком капсульном мешке на связочках внутри глаза. И этот мешочек в момент операции проведения мы в передней стенке делаем отверстие, э, вычерпываем ультразвуком, угу. так грубо говоря, содержимое, и в этот же мешочек, потом имплантируется искусственный. Вот э, задняя стенка этого мешка, которая не тронута была в момент операции, она в течение 5 лет по э, статистике в, в 30-50% случаев может э, тоже мутнеть. Но этот процесс э, решаем вообще еще проще. То есть это лазером вырезается окошко в задней капсуле. Амбулаторно в течение двух минут и абсолютно не нечувствительно. То есть э, сейчас с этим проблем нет. Сам хрусталик искусственный, конечно, никак. Он ставится единожды. Бывают, когда какие-то старые хрусталики приходится реимплантировать, но это уже тоже практически сейчас не происходит. Ну, просто несовершенство технологий да, 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 тому да, виной. Да, но... да или какие-то проблемы, там травмы глаз, uh -huh. когда просто фиксация у него изменилась, и там нужно менять хрусталик. Uh -huh. но
0: То есть 20-25 минут вся операция. Какая реабилитация? <связывая> что месяц нельзя летать, наклоняться?
1: Летать можно. Нельзя стоять в наклоне долго вниз лицом, как на грядках, или как руками у нас любят люди полымыть. А -а -а -а. а -а -а -а. Вот в позе страуса а -а -а. нельзя а -а -а. находиться. Так скажем. А -а -а. Бани, сауны, а -а -а. то, что усиливает отек на роговице, нужно капать капли в течение месяца после операции. А -а -а. Первые сутки нельзя мыться и голову мыть в том числе, дальше уже можно будет. В общем, там ограничения не такие большие, чтобы бояться откладывать эту mm. операцию. Ну, то
0: есть отпуска вполне хватит для того, чтобы вернуться вполне. потом к обычной жизни и забыть об да. этом? и идти дальше смело по жизни. Вот вы про лазер говорили, это еще одна история очень популярная, да, вот лазерная коррекция зрения из серии начало ухудшаться зрение, там, близорукость или дальнозоркость, лазер тебе в помощь. Это действительно так быстро, легко, и любую проблему, связанную с нарушением остроты зрения, можно
1: решить. Смотрите, с лазером вот неправильная изначально постановка начала падать зрение. Нет, лазер хорошо работает, когда зрение упало, оно стабильно, потому что нельзя делать лазерное, лазерную коррекцию зрения пациент, пациенту, который находится еще на стадии прогрессирования, то есть на стадии падения. Потому что мы сделаем, а зрение продолжит падать, и будет откат по минусу. А, а вообще технология, конечно, хорошая. Она <coughs> успешна тем, что помогает человеку за 10 минут избавиться от очков, линз и пользоваться качественным зрением. Я сама оперированная. Я это могу заявить от первого лица. У меня 12 лет назад была лазерная коррекция у самой. Это был мой осознанный выбор, когда я уже стала оперировать. И в линзах мне было некомфортно, в очках тем более, потому что, когда одеваешь маску в операционной, очки запутевают от дыхания. И я очень довольна лично, мой опыт, тем, что я теперь вижу. И 12 лет я вижу. Я уже настолько привыкла, что искренне удивляюсь, находя какие-то фотографии в своих девочках. Мне кажется, я так выглядела всегда, и очки никогда не носила. Поэтому, конечно, это удобная, хорошая операция, но для нее нужны определенные условия, чтобы получить хороший, долгий результат. И есть определенные противопоказания, при которых нельзя эту операцию проводить, поэтому тут с индивидуальным подходом к каждому пациенту.
0: Условия что вы имеете в виду? Что остановился сам процесс, да, а, чтобы поймать на какой-то стадии? Да,
1: нельзя оперировать пациентов, когда есть прогрессия падения зрения, нельзя оперировать пациентов, которые находятся в положении девушки беременной, даже на ранних стадиях нельзя. Нельзя в течение шести месяцев после родов оперировать, потому что непредсказуемый процесс регенерации может быть из-за гормонального фона. Нельзя оперировать пациентов, когда есть угроза развития киротоктазии, когда возможны изменения роговицы в послеоперационном периоде, но это можно прогностически просчитать, поэтому здесь эти риски мы все тоже оцениваем перед
0: операцией. То есть в любом случае это консультация с доктором? Конечно. Это совместное Конечно. решение, обдуманное назначение? Это не то, что вы себе «эх, пойду, сделаю. пойду себе подарок сделаю на день рождения». Ну так многие люди. «Пойду себе глаза сделаю». Да. Ну,
1: это неплохой вариант себя порадовать, но нужно, конечно, со специалистом несколько раз обсудить и выбрать технологию, потому что лазерная коррекция – это не одна операция, разные есть модификации, и есть те, которые там, более приятные по финансовым соображениям, но uh -huh. менее подходящие конкретно этому пациенту, поэтому здесь надо все рассчитывать.
0: Точно. Все индивидуально, вы да. случайно сказали. Хорошо. Я, правильно я понимаю, что вот как заложено природой, как механизм вашего персонального там, прощания со стратой зрения, так все и будет. И никакие компьютеры, чтение в полутьме книги, просмотр запоем сериалов на это не влияет? Или все-таки это усугубляет?
1: А, усугубляет. Есть э, такое, наверное правильное понятие, что проблемы со зрением – это многофакторность, как правило. То есть это и генетическая предрасположенность, и факторы условий труда. То есть нужно соблюдать определенный режим зрительной нагрузки для того, чтобы сохранить то, что дано природой, не усугублять. Это и гормональный фон, это какие-то перенесенные заболевания, инфекции там, и так далее. То есть здесь много очень обстоятельств, которые влияют на качество зрения. Конечно, если говорить про гаджеты, насколько они портят зрение, то здесь вопрос не в самих гаджетах, а во времени, сколько вы проводите за ними. Потому что глаз как орган, он настроен на зрение вдали. Он так создан. И чем больше нагрузка вблизи, неважно, книжная, там или Телевизор вы смотрите. Или телевизор прям стоит на коленях или ноутбук, то здесь, конечно, будет глаз перенапрягаться на близком расстоянии и спазмировать и мышцы, и риски получить ухудшение зрения у людей, которые нон-стоп сидят в каких-то гаджетах вблизи, то, конечно, не выше. Поэтому здесь нужен вот этот вот баланс режима, чтобы я и вдали видела, и вблизи хорошо тоже смотрел.
0: Но эти советы действительно все работают и раз в полчаса. Вставайте от монитора, смотрите, подходите к окну, смотрите на линию горизонта, разглядывайте дальние дома, а потом возвращайтесь, снова работайте.
1: Да да, это хорошая вещь. Есть разные вот эти промежутки, интервалы, когда там, мне нравится школьный пример, когда там 45 минут урок, потом 5-10 минут перерыв, то есть как переменка. Вдаль посмотреть. Главное смотреть не от мониторов телефона, все-таки действительно надо вдаль посмотреть, отвлечься. Есть правило 20-20-20, когда в течение 20 минут вы работаете, а потом на 20 секунд смотрите на 20 футов Даль. 20 футов это на ну, 5-6 метров. А, то есть 20 минут работы, 20 секунд 5, на 5 метров даль посмотрели. Но ну, здесь это надо прям, наверное, будильник ставить, потому что каждые 20 минут отрываться от интенсивной какой-то работы, когда тебе надо сосредоточиться, ты просто технически не сможешь.
0: Да, и коллег, предупредить, что с тобой все в порядке, ты просто на гимнастике.
1: Да, да.
0: Хорошо, давайте вот еще какой момент обсудим. Рекомендуют специалисты всех областей, профилей и назначений раз в сколько-то, в полгода, в год посещать специалиста профильного, чтобы мониторить состояние там, того или иного органа, его работоспособность. То, что касается зрения, как часто нужно посещать специалиста? Раз сколько заглядывать в ваш кабинет?
1: Ну, смотрите, если э, нет жалоб, если у человека стопроцентное зрение, то раз в два года. Uh -huh. Если все-таки э, ребенок, у которого выявлена близорукость, то его уже приглашают на прием к специалисту в индивидуальном графике. Как правило, это раз в шесть месяцев для того, чтобы оценивать, растет, не растет глаз, падает, не падает, минус. То же самое касается гиперметробов раз в шесть месяцев, то есть кто родился уже с дальнозоркостью э, и у кого уже стабильное зрение, нет падения, но все равно есть отклонение от правильной рефракции, мы встречаемся раз в год. После 45 лет раз в год, вне зависимости от жалоб и состояния. То есть нужно смотреть, потому что как раз вот эти возрастные изменения, они могут проходить достаточно быстро. И оценить пациент самостоятельно не всегда себя может. Есть определенные методы исследования, которые позволяют это сделать на приеме и на ранних этапах обнаружить патологию. Поэтому раз в год после 45 встречаем. Запланируйте
0: себе визит к доктору, это важно. Это важно, действительно, если вам за 40. Это для вас сейчас была ремарка. И еще один диагноз, с которым сталкиваются многие, если катаракта – это хрусталик, это изменение хрусталика, то глаукома – это, насколько я помню, насколько я понимаю, это связано с давлением.
1: Да. Глуком это повышение внутриглазного давления. Оно может повышаться по двум причинам, когда усилена выработка внутриглазной жидкости или когда ухудшен отток когда э, она не может оттечь правильно. И тот и тот вариант нехорош тем, что само давление-то, но, но есть давление и есть. Его пациенты даже не всегда чувствуют. Его можно почувствовать только при сильно высоких цифрах, когда возникают э, болевые ощущения в глазу. Это а,
0: давление какое? Внутри черепаное? Это внутри глазной. Нет, а -а -а. у
1: нас... Э, есть мышца внутри глаза, которая вырабатывает эту жидкость. Эта жидкость ну, является такой омывающей прозрачной структурой внутри глаза. Отчасти она осуществляет питательную функции, потому что она диффузным способом через себя пропускает там витамины, микроэлементы и так далее. И вот эта жидкость она должна вырабатываться и оттекать. Вот когда ее много вырабатывается или она плохо оттекает, создается внутри давление. То есть это как вот воды в mm -hmm. шарик налить, и вот он начинает растягиваться. Но проблема глаукома в том, что мы ее не чувствуем, пока нет сверхвысоких цифр это раз, а при этом, когда давление все-таки больше нормы, страдает нервная ткань внутри глаза. Страдает зрительный нерв, страдают волокна, которые проходят в сетчатке глаза, и человек медленно и верно идет к ухудшению зрительных функций. Начинается все с поля зрения, с периферического зрения, и потом заканчивается изменениями в центральной зоне. И, к сожалению, проблема с повреждением нервной ткани внутри глаза необратима. То есть и коварна именно этим, что вот не чувствую, не чувствую, а когда почувствовал, уже поздно. Поэтому здесь как раз то с этой она целью,
0: не лечится, не оперируется?
1: Она оперируется, но просто то, что уже погибло, оно погибает безвозвратно. Давление давит на зрительный нерв. Зрительный нерв фактически атрофируется, он погибает. И э, цифры давления мы снижаем там, каплями, лазерной операцией или микрохирургической операцией. А то, что погибло, то оно уже погибло. Оно возвратов не подлежит. Поэтому глаукома, она как раз вот этим коварна. И для этого части пациентов, надо так часто видеть на приеме диспансерном, для того, чтобы вовремя отме Поймать. отметить, да, отметить что есть цифры повышения давления, есть изменения в нервной ткани и предпринимать меры вовремя.
0: Самодиагностика. Что человек при этом чувствует вот на ранней стадии, чтобы на... понять, что это у него?
1: На глаукоме? Да угу. ничего не чувствует.
0: То есть, вот, ух...
1: Это и проблема.
0: Ничего то, не болит, несмотря на то, что это нерв, да? да все равно сигналов да, нет. никаких нет.
1: зрительный нерв, он внутри глаза не чувствителен то есть на него когда давление оказывается, он не будет болеть. Есть жалоба определенных пациентов с глукомой, когда возникает резкое повышение давления. Это называется острый приступ глукома. Там да, там болит глаз, там нарушается отток, возникает боли в глазу, в надбровной дуге, с радиацией висок, в половину лба и так далее. Там радужные круги при взгляде на источник света, затуманивание зрения, вплоть до тошноты. вот и некоторые вызывают скорую помощь с предположением, что у них гипертонический криз. Mm -hmm. На самом деле у них случился острый приступ глукома. Здесь, но ну, это вот такие редкие, можно сказать, случаи, когда вот он так протекает. Чаще, когда Плавно повышается давление, и человек ничего не чувствует. Просто почему-то глаз стал хуже видеть в какой-то период. А когда начинаешь уже обследование у себя в кабинете, оказывается, что на самом-то деле уже несколько лет глоуком, и вот он просто обратился тогда, когда уже зрительные функции стали страдать.
0: Почему происходит это? Можно ли этого избежать? Или это тоже процесс, который связан с износом и старением?
1: Скорее, вот да, с износом и старением, потому что, как правило, отток жидкости страдает из-за того, что изменяются структуры коллагеновые внутри глаза, а это процесс все-таки возрастных изменений ткани.
0: А возраст наступ... обнаружения, да, наступления вот этого
1: По -разному. недуга? По-разному. бывает. Есть глаукомы у молодых, я имею в виду 40-летних, uh -huh. 50-летних людей. Есть в более старшей возрастной категории. Для глаукомы, как правило, характерна определенная анатомическая предрасположенность. Когда вот эти пути оттока внутриглазной жидкости, где вот они проходят, там это место, оно изначально анатомически уже меньше или более пигментировано. И с возрастом просто компенсация пропадает и оголяются вот эти проблемы.
0: А это на осмотрах в каком-то юном возрасте, доктор может сказать, что, скорее всего, вы будущий обладатель вот этого глукома? диагноза.
1: Да, как правило, у юных пациентов с гиперметропией, когда есть плюсовое зрение, у них анатомия предрасполагающая к а -а -а. развитию глукома, У тоже бывает, но в более позднем возрасте. Здесь, скорее, просто будет случайная находка это заболевание.
0: нужно иметь это в виду, просто следить да. и мониторить. Да. Как-то можно, опять же, какой-то терапии и оттянуть этот момент.
1: Конечно. Здесь не вопрос о превентивных мер. Здесь просто, если обнаружено повышение внутриглазного давления, то назначаются изначально капли. Угу. Там есть разные виды, которые по-разному по действуют. Подбирается схема и пациент наблюдается. Если капель не хватает, переходит к другим вариациям, например, там, лазерной хирургии. Если ее не хватает, то уже к микрохирургическим операциям.
0: Хорошо. Бывает ли комбо? Ну, комбо в кавычках мы сейчас возьмем когда и и катаракта, и глукому у человека одновременно. Да,
1: бывает. И нередко, надо сказать. Но тут вопрос в том, что сочетанные операции тоже проводятся, поэтому этот вопрос тоже решаем. Это не то, что пациент бедный несчастный, несчастные, сейчас ему не поменяют, а с глукомом он будет страдать до конца дней. Нет. Это все на современном этапе развития медицины легко оперируемое, легко решаемо. но опять же нужно понимать, что глукома диагноз неснимаемый. Невозможно от нее избавиться. Если он стоит, то он будет стоять до конца. Главное, чтобы глоукома была компенсирована и не прогрессировала, то есть не повышалось давление и не страдала нервная ткань, которую мы оцениваем не глазом а на осмотре, а на специальном приборе с достоверной микронной точностью, которая считает поврежденные нервные волокна.
0: То есть если мы поставили такой диагноз, значит, просто меняем качество своей жизни, живем да. по-другому, постоянно да. за этим следим. Да. И да. делаем так, чтобы она не прогрессировал. Хорошо. Это две крупные проблемы мы разобрали. Третья какая?
1: Третья это возрастная макулярная дегенерация.
0: Это изменение сетчатки, сетчатки mm -hmm. в
1: центральной зоне. Она сейчас нередко встречаемая. Наверное, больше потому, что сейчас очень хорошее оборудование везде появилось. Мы имеем возможность теперь ее диагностировать с достоверностью больше, чем раньше. Она бывает двух форм основных. Это влажная сухая, и сухая. Одна и вторая нуждаются в лечении. Там просто единственное, что разные векторы лечения. Но заболевание тоже неприятное что зрительные функции забирают очень здорово. И если вдаль зрения еще у пациентов сохраняется, то есть они могут там себя обслуживать, могут перемещаться в пространстве, то с чтением проблемы возникают. Из-за макулярных дегенераций достаточно выраженные Пациенты работающего возраста или просто те, которые в возрасте, но еще работают, они, конечно, испытывают большие проблемы, если поздно выявлен диагноз.
0: Опять же, давайте по... разберемся, можно ли это исправить, или если это случилось, то это уже.
1: Если случилось так же, как и глюкома диагноз не снимется. Но вопрос, что будет стоять слово ремиссия или обострение, если пациент не лечится. Поэтому, но проблема это тоже излечимая, скажем так, ее можно скомпенсировать.
0: А механика образования это что, истончение, сетчатки получается?
1: Разные вариации. Первое, если говорить про сухую форму макулодистрофии, это когда под сетчаткой накапливается продукт обмена веществ, именно пигментного эпителия сетчатки, и сетчатка деформируется. Она деформируется в центральной зоне, и плюс к этому в ней ухудшается питание, и она истончается. И получается, что деформация плюс истончение – это ухудшение зрения, потому что именно этой зоной мы смотрим, это место, где... Ну, в общем-то, формируется зрение в mm -hmm. глазу. А, а влажная форма макулодистрофии связана с тем, что под сетчаткой растут сосуды, которых там быть не должно. И эти сосуды, они ломкие, они могут лопаться, возникать кровоизлияние, плюс через их стенку может проходить плазма, и возникает отек сетчатки, и окружающая ткань страдает, потому что механически эти сосуды передавливают окружающую ткань, там, слои сетчатки и так далее. И тоже происходит деформация, растяжение, где-то истончение, где-то нарушение питания и центральное зрение страдает. Проявляется это по-разному, и просто ухудшением зрения и искажением линий, как правило, наверное, с, именно с искажениями первым делом обращаются пациенты, что строчка там, на центральном листе да. куда-то уходит угу. в какую-то сторону. Пятно перед глазом от бледно-серого до черного то есть там спектр жалоб, но они характерны, потому что вот макулярную дистрофию чувствовать начинают достаточно быстро.
0: Вообще достаточно коварный орган, да, потому что если, допустим, у тебя начинает что-то, вдруг она болит, ты понимаешь, что функция потеряна, у -у -у -у. ты достаточно... То здесь процессы могут проходить они достаточно мед... безболезненно. Да. Да.
1: да, они безболезненно, медленно, и вот здесь в этом сложность именно в плане самодиагностики. Uh -huh, Поэтому абсолютно. я никогда пациентам не рекомендую заниматься самолечением и самодиагностикой, потому что здесь время упускается. Лучше обращаться к специалисту, даже с диспансерной целью, вот по графику там раз в год приходить, чтобы если какие-то изменения сразу они были отслежены.
0: А может быть, еще что-то такое, на, на чем стоит сакцентировать внимание? Вот три основные, да, три, три белых коня. Есть еще какие-то заболевания, которые Которые не так часто, может быть, встречаются, но необходимо о них сказать и упомянуть.
1: Остальные проблемы, как правило, связаны с возрастные заболевания, говорить со слезными путями. Очень часто возрастные пациенты ощущают излишнее слезоотделение, там, слезотечение на улице, при ветре и так далее. И здесь нужно обращаться к специалисту-офтальмологу, но с направлением околопластической хирургии, которая занимается именно слезными путями, слезными органами это могут быть стенозы, непроходимости слезных путей, то есть слеза не то, что ее больше стала вырабатываться, она стала хуже опять же, оттекать. она должна уходить в канал, а она течет по лицу и застаивается в глазах эта слеза, и пациент хуже видит из-за того, что у них слезный этот миниск большой. Вот, наверное, это наверное, четвертое такое большое направление, но остальная патология это тоже касающаяся сетчатки, это часто возрастные изменения, которые называются перитональная фиброз, когда после Растет пленочка, как целлофан такой, распространяется в центральной области, опять же подтягивая сетчатку за собой и изменяя ее форму. И пациенты тоже чувствуют искажение, ухудшение страдозрения. Но это хирургическая патология, которая решается вид рутинальным хирургом, это направление хирургической деятельности офтальмологической. Вот. Такие основные, наверное, вехи возрастных изменений у вас.
0: Но все операции, насколько я правильно понимаю, это быстрая, самая важная, достаточно мало травматичная история и после нее короткий срок реабилитации.
1: Да, да. Быстро, неболезненно, бесшовно. Тоже одно из таких преимуществ современной офтальмологии, что у нас почти не накладываются швы, Все делается через такие маленькие проколы, которые самозакрываются, самозаживают. И это здорово, потому что не беспокоит чувство народного тела в глазу так, так, как это было при швах, не нужно эти швы снимать и так далее, это здорово или сильно облегчает реабилитационный период у пациентов.
0: Поэтому, если вы очень боитесь, что это там долго, болезненно, мучительно, кроваво, да, ни в коем случае. Мы хотим, чтобы вы поняли, самое важное, что на таком уровне сейчас медицина, что за 20 минут можно решить проблему, которая существенно отравляет вашу жизнь. Да. Потому что как Именно можно жить так. в мире, который ты просто не видишь? Да, решите эту проблему, не ходите, не откладывайте, это очень важно. Я вот знаю, о чем говорю, потому что я с мамой, собственно, боролся очень много, которая говорил нет, не пойду, боюсь, останусь без зрения, и все. Когда сделали один, у нее была э, катаракта. Когда сделали один, глаз она говорит, так... Через сколько можно делать второе? Я хочу срочно поменять второй хрусталик, потому что я одним глазом теперь вижу мир, а второй мне просто мешает. Сделайте мне второй. Кстати, вот два сразу ведь нельзя сделать, правда?
1: <соцебреческая> да, в один день нет. Нужно небольшой интервал делать для того, чтобы понимать, как идет заживление у <соцебреческая> пациента. поэтому.
0: средний ну, месяц Нет,
1: мы, честно говоря, у нас в клинике делаем через неделю.
0: Ух, супер.
1: Поэтому особенно у тех, у кого большая разница между глазами, они месяц просто не проходят. <соцебреческая> Вот я понимаю, что Они это... будут у нас на пороге ежедневно стоять да. с желанием собирать второе Так класс. и было. Хорошо.
0: От заболеваний приобретенных к заболеваниям врожденным. В общем, миф или нет, что если два родителя имеют проблемы со зрением, то у ребенка 100% просто гены так сыграют, что он тоже будет иметь проблемы.
1: Мы не знаем, как сыграют гены. И доминантный ли рецессивный признак по близорукости или там, дальнозоркости? Но если два
0: близоруких родителя?
1: Не всегда бывает ребенок с близорукостью. Mm -hmm. Бывает, что ребенок унаследовал черты бабушки или дедушки, у которого все было хорошо, и анатомия была прекрасна, и mm -hmm. никаких проблем нет. Но, конечно, шансов больше. Может быть, не в той степени близорукости, которая у родителей, но в половинку унаследовать может. Особенно при современных вот этих моментах, что у нас очень сильно усилилась нагрузка на близком расстоянии. Сейчас, конечно, в популяции близоруких людей больше.
0: Ну, если ребенок практически раз... получает на крестины первый гаджет, то, конечно.
1: А, да, даже не гаджет. Вот эти мобили сейчас очень модные. У детей, когда он лежит на коврике, у него прям перед глазами игрушечки катаются. Или над ними висят колыбельки. Да, да, да. Это, это тоже вредно. Это вредно да. Ух ты! Это не очень здорово. И это лично мой опыт, глупый. Видимо, на своих детях не всегда срабатывает инстинкт врача. Хочется их побаловать. У меня Ребенка, который сейчас еще 5 лет, у нее спазм был в одном глазу, настолько выраженный из-за близкого расстояния игрушка, она лежала боком, ну, в основном и поворачивалась. И вот один, у одного глаза игрушки оказывались ближе. И вот этот глаз у нее в минус 3 ушел. В минус 3, при том, что ребенок должен быть в плюсовом зрении при рождении в норме. У -у -у. Да, поэтому и потом все эти игрушечки на близкого расстоянии сильно дальше вносили, чтобы она не спазмировала. Слушайте,
0: но у нас. Поскольку я вспоминаю, и свое детство, и все знакомые, это же святое дело, колясочку украсить, колыбель украсить, это все красивое, яркое, пусть ребеночек разглядывают, так говорит мама и бабушки.
1: Да, но главное, чтобы вот они совсем близко перед лицом Все-таки в коляске вешают на капюшон вот этой uh -huh. штуки, ребенок лежит, у него там, ну, сантиметров наверное, 40 все-таки есть между этими, а вот эти дуги с игрушками, которые прям совсем у носа, это, конечно, не, не полезная вещь.
0: Uh -huh. Хорошо, тогда давайте о заболеваниях поговорим, которые бывают у детей. С чего все начинается? Вот при рождении осмотр, да, соответственно, можно ли уже что-то на этом этапе выявить?
1: Да, есть скрининговые осмотры, которые обязаны проходить и в поликлиниках, если пациент наблюдается в государственных учреждениях и в частных клиниках в определенном возрастном периоде. И ребенок новорожденный, он гиперметроп по своим параметрам. То есть он в плюсовом зрении, он дальнозоркий. И если при обследовании обнаруживается, что все-таки степень вот этого плюса не очень большая, то есть большой шанс того, что по мере роста организма это плюсовое зрение перейдет в минусовое. Просто изначально у него анатомия вот сложилась таким образом. Поэтому какие-то вещи можно диагностировать фактически с рождения. Но спектр врожденной детской патологии... это большая тема для обсуждения, потому что там вариаций очень много. У недоношенных это одна патология, у, там есть всякие врожденные онковещи у детей, поэтому не хочется на этом останавливаться. Это долгий угу. и, честно говоря, мучительный
0: разговор как, про эту патологию. Как, как решаются там вопросы? Не все вещи можно оперировать да, на, на ранних этапах. Это нет, надо час, ждать, пока вырастет?
1: Нет, сейчас, к счастью, врожденные вещи, которые нуждаются в лечении, тоже оперируются, но они, как правило, оперируются в федеральных учреждениях, угу. в крупных институтах, потому что эти дети, они нуждаются в регистрации, в диспансерном наблюдении гораздо большим, чем пациенты с взрослой патологией. Но классические, те, которые нуждаются просто в очковой коррекции для того, чтобы у них не было проблем со зрением, это в обычных поликлиниках и в частных клиниках под это наблюдение пациентов тоже берут, наблюдают и справляются с проблемами.
0: Вообще, какое счастье, что сейчас такое многообразие, такое изобилие очков, особенно детских, да, радостных, есть. смешных, каких только нет. И...
1: Детские отличные есть. И... Причем дети стали с удовольствием носить, если в нашем...
0: Я вспоминаю, юности, это ужасные да, да. очки, которые нужно было. И если ты в них, то все, это ты а... изгой класса. То а с... сейчас ну...
1: они просят очки. Хотя сейчас есть помимо очков еще ортокертологическое лечение. Это ночные линзы. Их с пятилетнего возраста
0: уже можно Расскажи. одевать. Расскажи. Это не, не, мимо это, меня прошло.
1: Это линзы, которые одеваются на ночь, перед сном, как капа на зубы, только на глаза». И за счет своего действия они немножко уплощают эпителий роговицы, формируют как бы другую роговицу за ночь. А с утра эти линзы снимаются, и ребенок видит 100%. Помимо вот этой опции, что я вижу 100% днем и ничего не ношу, у этих детей, соответственно, им легче заниматься спортом, потому что у них нет рисков, там, что линзы вылетит или там, очки сломаются и так далее. И они еще оказывают действие положительное на прогрессирование близорукости, потому что когда изменена с помощью этой линзы, она преломляет свет более правильно. И ребенок получает зрительную нагрузку более равномерную, и риск развития вот этой прогрессирования, этой близорукости, например, он гораздо ниже. То есть эти ортокритологические лечение является сейчас федеральным стандартом по работе с прогрессирующей близорукостью.
0: Но это детская исключительная история.
1: Нет, взрослые тоже носят. Взрослые тоже носят. Те, кто не могут носить очки в там, просто анатомически невозможно если там большая широкая переносица или большие минусы на очках тяжелые очки mm -hmm. болит голова болит уши от дужек и так далее а контактные линзы мягкие неудобно в силах каких-то еще обстоятельств они носят и ночные линзы тоже вполне себе бывает что начинает прогрессировать зрение у людей не в подростковом периоде. 25 лет, например, раз, и минус начинает почему-то расти по неизвестным причинам. Абсолютно. И тогда тоже можно прибегать к использованию вот этого ортокератологического лечения для того, чтобы скомпенсировать временно и остановить процесс.
0: И после того, как процесс становится, уже идти корректировать да, тем же лазером, да, конечно, например. конечно, да. У -у. Вот вы сказали, по неизвестной причине. Действительно по неизвестному, Невозможно а, понять.
1: Бывает так, да. Бывают вещи, которые называются в медицине идиопатическими. То есть оно почему-то есть, оно почему-то Никто не знает. Бывает и так.
0: Ничего себе. Хорошо. Давайте тогда, перед тем, как мы зафиналим нашу беседу, еще обсудим несколько мифов: э, там, правда ли или неправда, что у людей с определенным цветом глаз больше шансов, там, не знаю, на ухудшение зрения. Вот говорят, что кореглазые лучше видят, чем светлоглазые. Или это все исключительно? Э... Да,
1: нет, конечно, это миф. Я думаю, что основа мифа это в том, что больше пигмента, меньше ультрафиолета проходит к сетчатке. Вроде сетчатка будет здоровее, наверное. Идея в этом. Но нет. Я, ну, по крайней мере, за 12 лет своей работы не видела, чтобы у кореглазых у меня на премию было меньше, mm -hmm. чем было глаза.
0: То есть все Но... равны ну, в данном да. случае. Перед Здесь... офтальмологом все равны. Здесь
1: да. да. Скорее всего, равенство, братство. Хорошо,
0: что, что как, как следить, что пить, что принимать, как, что капать? Или если вас ничего не беспокоит, то не надо. Туда, если что-то работает, не надо механизм пытаться улучшить.
1: Э, да по факту лишние капли тоже не нужны. Если есть все-таки ощущения какие-то дискомфортные в моменте работы, то можно использовать слезозаместительную терапию. О ней расскажет офтальмолог на приеме.
0: Слеза Сам... натуральная?
1: Натуральная слеза нет. Она очень жидкая. Смысл вообще слезозаместительной терапии в том, чтобы слеза своя не испарялась из глаза так быстро, угу. чтобы все-таки было увлажнение. Натуральная слеза, она идентична своей, она будет быстро уходить. Здесь используются слезы-заместители. Это, как правило, препарат, который содержит гиалуроновую кислоту, создающую такой вот барьер, как пленочку жидкостную, скажем так, на поверхности глаза, который не даст испаряться. Но препараты разные. Они разные по концентрации гиалуроновой кислоты. Поэтому здесь нужно просто смотреть масштаб проблемы. То есть насколько быстро. Это тоже тест определенный, который проводит офтальмолог и подберет вам препарат, который вам нужен. Капать капли витамины в глаза – это, мне кажется, просто выброс денег. Потому что, чтобы витамины туда попали – внутрь глаза. То есть питать поверхность нам не надо, нам надо ее увлажнить. Угу. Вот лучше использовать гиалуроновую кислоту без консервантов. А витаминные капли, они все содержат консерванты, которые подсушивают слизистую, а внутрь, как они проникнут? У нас очень много плотных структур в глазу. Это склеера, это роговица, потом после роговицы влага передней камеры, вот которая к глаукоме относится, потом радужка, влага задней камеры, хрусталик, стекловик на сетчатка Как он это все пройдет, эта капля? Ну, конечно, нет. То есть это больше такая маркетинговая история, которая не нужна пациенту.
0: БАДы для улучшения зрения то же самое?
1: С БАДами другая ситуация. Здесь вопрос, какие БАДы. Потому что, например, то, что мы обсуждали с вами, макулярную дегенерацию, у, -у, -у. у пациентов в сухой форме, когда есть друзы, БАДы с лютеином, они позволяют им сохранять стабильность процесса. Поэтому ну, опять же, себе
0: это не назначишь и Конечно. не диагностируешь.
1: Ну, ты сам себе просто диагноз макулярной дегенерации не поставишь. Вот я про это говорю, да. Более того, даже офтальмолог на обычном приеме не поставит. Здесь нужна оптическая гигиеническая томография, чтобы достоверно провести диагностику. Поэтому да, это офтальмолог, да, он может назначить БАД. это не значит, что плохой офтальмолог, это значит, что он имеет основания для назначения таких.
0: Хорошо, ну приходишь в аптеку, рядом с кассой огромное количество бады, добавки для остроты зрения, для этого это работает или это просто нет,
1: остроту зрения бадами, добавками не вылечишь. То, То есть
0: не хочу названий сейчас произносить без Да, не нужно, игры.
1: реклама не будет, но здесь просто очень У нас люди любят лечиться вообще в mm -hmm. целом и лучше без хирургии. То есть они могут оттягивать процесс до последнего, а вот такие коммерческие предложения в виде витаминов для глаз, им хочется приобретать, потому что им кажется, что я вот попью, и да. я к хирургу там не попадут. Волшебная и, выжимка не, из черники? Не, ну вот, да. И поэтому они с радостью это покупают, но, конечно, это не очень работает. Самостоятельно покупать даже витамины нельзя. Чтобы восполнять витаминные дефициты, нужно знать, что у вас есть дефициты, потому что можно перейти в гипервитаминоз. Это касается практически всех витаминов, которые продаются в аптеках. Поэтому нужно сначала сдавать анализ крови, обсуждать с терапевтом дефициты и потом их восполнять. Ну, разве что витамин D у
0: нас всегда в дефиците?
1: Ну, здесь да, и то тоже не у всех, потому что есть проблемы, которые могут быть не выявлены там с надпочечниками, mm -hmm. с паращитовидными железами, которые могут вырабатывать больше или там хуже, наоборот, участвовать в процессе обменном. Человек об этом не знает, восполняет, а у него проблемы со сном, а потому что у него гипервитаминоз, витамин D. То есть тут тоже самолечение ничем хорошим, mm -hmm. как правило, не заканчивается. То же самое с этими каплями витаминами для глаз. Это сугубо должно быть назначено в о чем самостоятельно не нужно это делать.
0: Ну и вот это и гимнастика, и очки мы обещали это обсудить.
1: Да, гимнастика для глаз вещь хорошая в плане... Того, что, как любая гимнастика, то есть мы э, укрепляем мышцы, мы усиливаем кровоснабжение глаз. Это неплохо. Но переоценивать гимнастику и думать, что если мы будем ее делать, у нас не будет проблем со зрением, нет, так тоже не сработает, они все равно будут, как минимум, возрастные. Но э, если человек э, дисциплинирован, если он может делать гимнастику ежедневно в течение 10-15 минут для глаз, это хорошо, потому что у него мышцы будут более эластичные. Будут лучше работать, не будет спазма мышечного, будет лучше кровоснабжение глазного яблока, переднего отрезка глаза, лучше слезопродукция та же. То есть это ну, благо. Но я таких людей не знаю. Даже те, у кого есть проблемы со зрением, им в целом неплохо бы это делать. И в рекомендациях это звучит они этим не занимаются. Поэтому э, это, конечно, так не получится. Что касается очков в дырочку, это не лечебная это
0: Откуда? Как, кто, как они появились?
1: Они появились, есть такое мнение, что они были созданы в военное время вообще для солдат, потому что они из пластмассы они не стекол тогда использовались в то время стеклянные очки, и в силу ранений и так далее, они не давали оскольчатого uh -huh. поражения глаз. При этом они улучшают зрительные функции у всех людей за счет этого диафрагмального эффекта, то есть за счет дырочки. Когда световой пучок попадает более тонким пучком на сетчатку, получается, усиливается контрастность и усиливается качество зрения за счет этого. Но снял очки и как бы как очки, и ты опять не видишь. То есть они временно улучшают зрение, пока ты в них. Они не тренируют глаз, потому что там нет никакой тренировки. Это просто диафрагма. Это то же самое, как сощуриться. Если ты сощуришься, там, глядя... То... Да, видишь, да. Да, конечно. Uh -huh. Или там кулачок сделал, дырочку там, uh -huh. и вот через дырочку смотреть. Тут такое же.
0: Ну, там, работать за компьютером или смотреть телевизор в них, как ну, делают можно, многие.
1: Ну, можно, просто ну, от смысла. Если вам нужна очковая коррекция, так лучше очки оденьте правильные, правильно подобранные.
0: Но тут другая психология. Тут из серии...
1: Ну, это как с витамины. Я ж, теперь, не болею,
0: да, а что я очки буду надевать? Вот я в таких посижу, и вроде нормально.
1: Ну, конечно, наши витамины попью, и жизнь наладится, да.
0: Да, вот эту мысль бы донести нам. Каждый раз стараемся, что лучше... Вы все равно пойдете в ту же аптеку или за этими очками. Потратьте это время на визит к врачу. У вас от этого будет польза эффективности больше гораздо.
1: Ну, есть же боязнь еще белого халата здесь. С этой, с этой проблемой
0: сложнее даже бороться. А мне кажется, вы в этом клинике не белые сейчас какие-то цветные. Как...
1: Зеленые. Зеленые. Да, вот. Да, так что и белого боитесь. Не бойтесь зеленого халата. У нас есть еще хирургические хирургически веселенькие пижамы. Там с цветочками, рисунками. Светлана Александровна
0: выйдет вот в цветном каком-то вас встречать. Что напоследок скажете нашим слушателям?
1: Что нужно не заниматься самодиагностикой, не заниматься самолечением. а все-таки обращаться к специалистам, даже если вас ничего не беспокоит с целью профилактики, потому что любую болезнь легче лечить на этапе начальном, не когда она уже далеко запущена. Поэтому берегите себя, свое зрение, обращайтесь к специалистам.
0: Золотые слова, подписываюсь под каждым. И, мне кажется, получилась у нас прекрасная беседа, и даже зрение улучшилось от нее. Вот Как-то лучше видеть я стал, по крайней мере. В студии, напомню, была напротив меня врач-офтальмолог, хирург СМ-клиники, кандидат медицинских наук Светлана Александровна Миргородская. Светлана Александровна, спасибо огромное. Ну и вы тоже, пожалуйста, будьте здоровы, потому что вы всегда о нас, о нас, а мы вот теперь в вашу сторону. Будьте спасибо здоровы. Большое. Спасибо Приятно. Да, До следующих встреч. Это подкаст «Здоровье по-русски». Берегите себя, пожалуйста. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.